0: Boa noite irmãos, que a paz esteja convosco, amém Estamos contentes com os nossos corações abertos por estarmos na casa do Senhor, amém Hoje nós vamos meditar como sempre fazemos nas escrituras e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações, Deus tem grandes coisas para os seus filhos a Palavra de Deus nos diz que nós somos as meninas dos olhos de Jesus. O que, que isso significa? Significa que Deus sempre tem para nós um caminho. Aquilo que o pastor Caio disse, sempre tem uma saída, sempre tem um caminho. A Bíblia Sagrada diz que nós vamos chegar em alguns momentos da nossa vida, em algumas encruzilhadas. O que, que é uma encruzilhada? É aquele caminho que você tem uma série de direções, mas o Espírito Santo fará com que nós nos lembremos da Palavra de Deus e a direção correta Ele já tem separado para nós. Então, se você tem dúvidas no seu coração, se você tem alguma angústia, alguma questão, alguma coisa que parece nebulosa, que você não encontra solução, saiba de que Deus tem o caminho para nós percorrermos. Nós vamos orar pela Palavra? Antes disso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 ao versículo 45. Lucas 6, 43 a 45. O pastor Joel e a pastora Sandra, como os irmãos sabem, eles estão em viagem, chegaram na segunda-feira e já estão aproveitando... Ah, os passeios e tudo mais estão bem felizes E mandaram um grande abraço para cada um de vocês né? Dizendo que já deu tempo de sentir saudade Mas que eles voltam daqui um mês E eu tenho certeza de que você... Eu vou falar com eles depois ou mais tarde, amanhã E vou mandar o abraço que você tem por eles Mas deu tudo certo, tudo bem, chegaram muito bem foram muito bem é, recebidos, o voo foi tudo certinho, amém? E eles mandaram um grande abraço para cada um de nós, amém? Curve seu semblante, vamos falar com Deus, para que Ele fale conosco por meio da Sua palavra. Senhor, nós estamos aqui reunidos na Sua casa e com os nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado Senhor, Prometeu por meio do Seu Filho Jesus que nunca nos deixaria sozinhos. Que nós sempre teríamos conosco a Tua presença por meio do Seu Santo Espírito. Que essa noite a Sua Palavra possa mais uma vez nos trazer essa certeza de que não estamos sós. Mas de que o Senhor tem uma direção para as nossas vidas. O Senhor tem transformações para cada um de nós. O Senhor sempre quer nos ensinar novas coisas. E a sua palavra, Pai, é a fonte primária, é a sua voz para os nossos corações. Que o Senhor fale conosco e nos abençoe no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45. Deixa eu só me achar aqui Diz assim então a palavra de Deus Não há árvore boa que dê mau fruto Nem tampouco árvore má que dê bom fruto Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto Porque não se colhem figos de espinheiros Nem dos abrolhos se vendimam uvas O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém. Palavras muito conhecidas, não? Do nosso Senhor Jesus. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. De um modo muito simples, Jesus diz assim. Aquilo que nós falamos, as opiniões que nós damos os conselhos que nós trazemos às pessoas, tudo isso depende do que nós carregamos no coração. Os irmãos concordam? Se nós estamos felizes, satisfeitos, acabamos de comer aquela feijoada no sábado, não é um sinônimo de felicidade isso? A sua palavra provavelmente vai ser uma palavra mais agradável do que quando você estiver com fome. Quando você tem um problema resolvido, o seu coração está cheio de alegria. E a sua palavra, aquilo que você traz às pessoas, provavelmente será mais edificante. Agora pensa comigo. Quando você está com um coração aflito, não? passando por alguma necessidade, alguma preocupação, o nosso coração ele não está cheio de coisas boas, mas ele está cheio de preocupação. Muitas vezes está cheio de amargura até. Por que, que Jesus ele diz isso a nós? Porque Jesus nos conhece como seres humanos. Jesus sabe que nós somos pessoas suscetíveis às mudanças. Mudanças de humor, por exemplo. Mudanças de situação. Que bom seria se todos nós fôssemos estáveis o tempo todo? Então, imagina uma pessoa que não tem variação que não muda de humor, que está sempre do mesmo jeito. Desde que ela não seja mal-humorada, isso é bom. Porque é uma pessoa que vai conseguir viver bem. Algumas pessoas são assim. Você deve conhecer gente que dá risada o tempo todo. Conhece ou não? Talvez você seja uma delas. Eu vi alguns irmãos rindo agora. Então, as coisas podem andar, andarem mal, mas você está bem, a pessoa está bem. E é muito bom estar perto de uma pessoa assim. Mas tem uma música... Que é muito interessante Que fala assim Desejo que você tenha alguém para amar Lembra disso? E aí tem uma parte que fala assim E rir de tudo é o que? Desespero Porque rir é bom Mas rir de tudo É desespero O que, que isso significa nessa música? Essa música está querendo dizer Que existe tempo certo Para todas as coisas Eclesiastes 3, o pregador, diz o seguinte, há um tempo determinado para todas as coisas. Existe tempo de rir, mas existe tempo de lamentar, de plantear, de chorar. Existe tempo de nascer e tempo de morrer. Existe tempo de estar bem e também existe tempo de estar mal. Por que a Bíblia diz isso? Porque nós somos pessoas que sofremos variações. E Jesus, se você reparar bem, Jesus está fazendo um sermão, e é o sermão do monte, e Jesus está conversando com as pessoas. E Ele está dizendo assim para as pessoas, tomem cuidado com o seu coração. Porque aquilo que você fala para as pessoas, vai mostrar para os outros o que o seu coração está dizendo. Não é interessante isso? Já reparou? E, e a gente faz isso o tempo todo, que o tempo todo a gente tenta avaliar as pessoas, a gente olha para o irmão do lado e a gente quer medir a espiritualidade dele. Já reparou assim? Às vezes a gente conhece o nosso vizinho e a gente fala assim, ah, esse vizinho aí só vai na igreja, mas não é crente coisa nenhuma. Tomara que as pessoas não falem isso da gente, né? Então, o tempo todo nós estamos avaliando as pessoas. E como crentes, nós temos uma tendência, que é muito comum, de falar o seguinte. Bom, é, eu quero saber se essa pessoa é crente ou não. Só que se a gente for sincero, além de avaliar as pessoas, quem que a gente vai avaliar? Nós mesmos. Então, avaliar os outros pode? Pode. A Bíblia nos dá essa essa permissão, nós podemos sim, a partir dos critérios bíblicos, avaliar se um irmão é crente ou não, ou se ele está precisando de uma correção ou não, mas se nós fazermos isso apenas com os outros, nós usamos a palavra de Jesus na metade, os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Lembra que Jesus disse assim, não adianta nada você apontar o erro na vida do irmão e não olhar para o próprio erro, ele não fala da trave do olho? Ou seja, você quer tirar o cisco lá do olho do irmão, mas tem uma trave no seu olho. Então, quando nós lemos esse texto, é interessante o que Jesus propõe, porque Jesus diz assim. Existe um critério satisfatório, um teste, para que a gente possa julgar aquele que é crente ou não. Aí você pode dizer, mas isso é muito sério, muito pesado, né? sim. Eu também acho. Então eu vou tentar melhorar um pouco aqui. Não melhorar o que Jesus disse. Melhorar o que eu estou dizendo. Existe um teste para que a gente possa descobrir se alguém está indo no caminho certo ou se precisa dar uma melhorada. Mas esse teste também serve para mim. E também serve para você. Então ao mesmo tempo que eu olho para a vida da pessoa, eu também olho para a minha. E Jesus, ele deixou, meus irmãos, um único teste que a gente pode julgar o caráter da vida espiritual de alguém. E esse teste tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o comportamento e com a conversa de uma pessoa. Jesus diz exatamente isso nos textos. Jesus ensina um princípio que pode ser usada, que pode ser usado em qualquer situação. Olha só o que o texto diz, como nós lemos. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Sabe o que isso significa? Que a árvore... Quem é a árvore? Somos nós. E os frutos são as nossas atitudes. Os nossos comportamentos. Então Jesus diz assim, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Como você é conhecido pelas pessoas? As pessoas conhecem você pelo nome, mas elas conhecem você pela maneira que você age. Você concorda comigo? Não é à toa que, quando nós estamos numa dúvida, a gente sempre não busca exemplos na cabeça? De dizer assim: puxa, se o meu pai, se aquela pessoa que eu admiro, se a minha mãe estivesse nessa situação, o que, que eles fariam? E aí a gente tenta agir da mesma maneira. Porque o fruto da pessoa que você admira é um fruto bom ou ruim? Fruto bom. Então Jesus diz assim, cada pessoa é conhecida pelo seu comportamento. Se você é uma pessoa muito explosiva, não se enganem. Você pode ter um monte de coisas boas, mas as pessoas vão lembrar de você porque você perde o controle o tempo todo. Se você é uma pessoa maravilhosa, ótima e ajuda todo mundo, mas gosta de um palavrão, as pessoas vão falar, e aquele lá é o crente que fala palavrão. Não é assim que as pessoas fazem? Então Jesus diz assim, nós devemos ser conhecidos pelos nossos frutos, mas que esses frutos sejam frutos bons. Só que Jesus não para por aí. É, ele continua mostrando, e os irmãos podem ler aí no texto que não é apenas o comportamento que revela o nosso coração, mas é a nossa conversa. A nossa conversa. Nós conversamos com as pessoas o tempo todo. Gostamos de conversar. A nossa conversa, Jesus diz, revela o que está no nosso coração. Dá uma olhada no que Jesus diz ali no versículo 45. A boca fala do que o coração está cheio, meus irmãos são duas afirmações muito importantes, a primeira, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto e a segunda, a boca fala do que o coração está cheio, e Jesus ele ensina aqui, que quando uma pessoa não produz os frutos do Espírito Santo, essa pessoa não tem o Espírito Santo no coração, olha que coisa séria Jesus diz assim, é impossível que uma árvore boa dê maus frutos e que uma árvore má dê bons frutos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, é impossível que uma videira produza laranja e que uma laranjeira produza uva. É impossível que uma árvore que esteja contaminada produza frutos saudáveis. Do mesmo modo que é impossível que uma árvore saudável produza frutos ruins. É claro que isso traz uma verdade espiritual para nós, meus irmãos. Jesus diz assim, o crente, ele tem dentro de si, dentro do coração, a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Todos nós, que somos filhos de Deus, ganhamos um presente de Deus. Que é a presença constante do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo no coração, o nosso coração deve estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo produz bons frutos nas nossas vidas. Talvez você conheça alguém assim, do jeito que eu vou descrever agora. Talvez você conheça uma pessoa que se batizou, que frequenta a igreja. Mas parece que tem alguma coisa errada. Parece que no fundo, essa pessoa não parece muito convertida. Você conhece alguém assim? Talvez você esteja pensando assim, ah, meu marido tinha que estar aqui. Ou meu vizinho que faltou hoje tinha que estar aqui. A gente sempre acha que a conversa é para o outro. Mas não é isso. Você deve ter pensado em alguém. Mas agora, vamos fazer aquele outro teste. Já pensamos em alguém, agora vamos pensar em nós mesmos. Todos nós aqui conhecemos a Deus. Fomos batizados, frequentamos a igreja. Mas como anda o nosso comportamento a nossa conversa? A Bíblia Sagrada diz assim, num texto muito interessante, Jesus diz assim, que as palavras que eu lhes digo sejam ditas em cima do telhado, para que todo mundo possa ouvir. A aplicação que a gente faz nas nossas vidas é assim. A conversa que eu tenho no privado, com um amigo, ou em casa, essa conversa pode ser dita publicamente na igreja. Não é um bom teste? Quando nós pensamos assim, algumas perguntas simples elas podem ser feitas. E eu gostaria que você pensasse nessas perguntas. Quando você pensa em alguém ou pensa em você mesmo, você pode perguntar assim: qual é o fruto que essa pessoa ou eu mesmo tenho produzido? A outra pergunta é: pelo comportamento dessa pessoa, ela se arrependeu dos pecados? De todo o coração, pela conversa que essa pessoa tem, ela crê em Jesus Cristo? Ela vive em santidade, vencendo as tentações do mundo. Uma pessoa que está produzindo arrependimento. Uma pessoa que crê em Jesus de todo o coração. Que se preocupa em ter uma conversa saudável. Uma pessoa que se preocupa em se comportar bem diante de Deus e diante dos homens. Sabe do que a Bíblia chama essas pessoas? Pessoas que produzem os frutos do Espírito Santo, e quando esses frutos, meus irmãos, eles estão presentes, sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida, quando nós produzimos coisas boas, agradáveis, que edificam as pessoas... Significa que não somos nós que estamos produzindo, mas é o nosso coração que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de ir a um texto muito importante para a gente entender esse ensino. Abra sua Bíblia na, lá no final, na primeira carta de João, não é o Evangelho de João, é lá no final, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20 e versículo 21. Passa lá 1 Pedro, 2 de Pedro, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, versículo 21. João, ele é o apóstolo do amor, todos irmãos. Se lembram? João, ele... Ele tinha um contato muito próximo com Jesus. Na, na Santa Ceia, aquela imagem que todos nós conhecemos, João é aquele que está reclinado sobre o ombro de Jesus. Irmãos, lembram disso? João, ele se... Ele se dirige a, a, ele, a si mesmo, a ele mesmo, de o, o, o discípulo amado. Então, o tema que João... Gosta, é o amor Então esse, esse, esse capítulo 4, assim como toda a carta dele, fala sobre o amor E a partir do versículo 7, ele vai dizer o seguinte Vamos ler só o versículo 7 Amados, amemos-nos uns aos outros Porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Tudo bem até aqui? Deus é amor, é isso que ele vai falar. Todo aquele que ama Deus, conhece a Deus. Aquele que é nascido de Deus, olha só o que ele diz. Conhece a Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor, ele vem de Deus. Essa é a doutrina positiva. Ou seja, amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus. No versículo 2, João vai fazer a chamada doutrina negativa. Olha só o que ele vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João é um cara muito bom, muito bem explicadinho, acho ele isso, muito bom nele, muito simples. João diz assim, se Deus é amor e você ama os outros, significa que você é de Deus. Mas se Deus é amor e você odeia o outro, significa que você não conhece a Deus. Portanto, é possível que haja alguém que conhece a Deus, que odeia o próximo? Não faz sentido. Porque a prova do fruto do amor é estender esse amor não só a Deus, mas estender aos próximos. E aí no versículo 20, tem um argumento é, mais forte de João nesse texto. Eu queria ler com os irmãos. 4, 20 e 21. Olha só o que João diz, se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão mais claro que isso eu acho que é impossível. Portanto, nós não podemos dizer amo a Deus e desprezar o próximo. E odiar o próximo. E aí talvez você pense assim, puxa, mas eu amo o próximo. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, amo meus filhos. Mas esses não são os próximos que Jesus está dizendo. Porque Jesus certa vez disse assim, amar aquele que te ama é fácil. Certa vez, Jesus estava ensinando isso aos fariseus. Os irmãos lembram quem eram os fariseus? Aqueles caras que Jesus gostava de incomodar. Eles eram legalistas, achavam que estavam certos. Jesus disse certa vez assim para eles, vocês é, é, desprezam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então os fariseus eles se achavam bons demais. E Jesus estava ensinando sobre o amor ao próximo. E os fariseus perguntaram assim, tudo bem, quem é o próximo? É uma boa pergunta, não é? Se Jesus chega para você e fala assim, você tem que amar o próximo, eu quero saber quem é meu próximo, porque eu quero obedecer a Deus. E aí Jesus propõe uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano, a gente não vai ter muito tempo para falar sobre ela aqui, mas ela dá um nó na cabeça das pessoas porque nessa parábola Jesus mostra que o próximo não é aquele que está próximo de nós apenas não é aquele que pensa como nós pensamos não é aquele que tem a que torce mesmo o mesmo time que a gente torce o próximo é aquele muitas vezes que nós temos dificuldade de conviver o próximo é aquele que nós não temos uma facilidade natural de convivência. Para que os irmãos entendam, o samaritano era um povo inimigo do povo judeu. E o judeu era um povo inimigo do samaritano. E um judeu, e Jesus conta isso para judeu, está caído no chão, foi assaltado, deixado como morto, e os próximos a esse judeu passam pela rua. E o que fazem com esse judeu? fazem nada, né? Passam pelo outro lado. Eu sou um privilegiado, eu acho. Eu fui assaltado uma vez só na vida. Quem aqui já foi assaltado? Nunca foi assaltado? Nunca? Olha, aí falo que o esse país não tem violência nenhuma. É que para eu conheci um cara que foi assaltado 13 vezes que ele conseguia contar. Então tem uma média, né? Mas graças a Deus Deus tem nos guardado. Fiquei feliz agora, hein? Eu achei que era. Eu tinha 14 anos. Eu estava vindo da. Eu estava na minha casa, morava aqui na. ali na Rua Sul de Menúci, Sabe onde que é? Ali, subindo a Getúlio Vargas. E a igreja era ali na Jacomo Zanqueta. Aí eu fui para a escola, voltei e tal. E estava indo para a igreja. Aí naquela ruazinha ali na Carlos Gomes ali, tal, tudo escuro, um cara, é, tinha dois caras assim, eu falei, é agora. Você né? sente, não sente? Nunca tinha sido assaltado, mas eu senti. E aí, um ficou na esquina, o outro veio, e eu acho que até hoje eu acho que era uma arma. Tomara que seja, porque né pelo menos eu né não fui enganado por um pedaço de bambu, sei lá. Eu acho que era uma arma. Eu, eu não vou arriscar, né? Não vou arriscar. E o cara veio e falei, agora... E eu não tinha nada, né? Não tinha nada. Imagina, 14 anos, pobre, né? Quem, quem tem 14 anos aqui não tem dinheiro pra nada, né? E estava andando. E um cara ficou vigiando e eu tive chance de escapar. Vá, umas duas ou três, mas eu fiquei com medo. Porque eu corro e o cara tá armado e eu fiquei quieto. E aí o cara foi, pediu meu boné, dei meu boné, meu tênis. Falei, agora eu vou... A camiseta. Aí eu falei, agora eu vou ficar aqui, né? Daquele jeito. Num terreno baldio. Porque eu não tinha dinheiro, o cara foi levando tudo e tal. E eu percebi que ele estava meio alterado. Acho que algum efeito de droga, alguma coisa assim. Resumindo, irmãos. Ele foi embora e eu fiquei ali é, praticamente sem roupa oito e pouco da noite, no meio da rua, escondido ali. Eu falo brincando, mas assim foi uma sensação muito horrível. E o mais interessante é que eu saí, hoje é um condomíniozinho de casa, era um terreno baldio, eu sa... toda vez que eu passo nessa rua, eu passo sempre, eu lembro. Eu saí, fiquei ali meio escondido, e pedi ajuda para algumas pessoas De carro, as pessoas passando de carro Hoje Ferraz é muito movimentado Na época não era tanto A rua que eu morava na Sul de Menúcia, a gente jogava bola lá E de vez em quando passava um carro Hoje você tem que tomar cuidado para atravessar a rua Ninguém parou Ninguém parou Eu falei, e agora o que eu vou fazer? E eu pedi ajuda para as pessoas As pessoas nem olhavam, elas passavam direto até que um rapaz veio e me ajudou. E tirou a camiseta e me deu. Eu falei, não, não preciso. Tá? Tirou a camiseta e me deu. Aí a gente foi para o... Saímos um pouco. Ele foi na casa dele, pegou uma, uma roupa, me trouxe. Eu fui para casa e tudo mais. E foi interessante porque... Eu sei que é uma experiência pessoal. Mas eu fico pensando um pouco... Nessa parábola do bom samaritano. A situação dele era muito mais dramática que a minha. Mas eu pude sentir o que é ser desprezado quando você mais precisa. Eu pude sentir na pele o que é precisar de uma ajuda e ninguém olhar na tua cara. Porque as pessoas têm medo, porque elas julgam que você está fazendo algo errado, que alguma coisa ruim você deve ter feito. E esse judeu que foi assaltado, ele foi deixado como morto. E aquelas pessoas que deveriam ajudá-lo, atravessavam a rua. Até que veio o samaritano. E o samaritano era inimigo daquele judeu. O samaritano, meus irmãos, tinha motivos para atravessar a rua mesmo. Ele tinha motivo para falar, está ah, vendo só? Mas Jesus conta que esse samaritano foi lá e prestou assistência àquele judeu. Aquele samaritano cuidou dos ferimentos daquele homem que ele nem conhecia e que era de um povo inimigo. Levou esse homem para uma, uma espécie de hospital e disse assim ao dono lá da hospedaria, disse assim, olha, cuida dele, eu estou te deixando essas duas moedas e quando eu voltar, se você precisar de mais, eu te pago. E aí Jesus olha para aquelas pessoas ali e diz assim, quem é o próximo? Meus irmãos, Jesus ele nos ensina que quando nós temos o Espírito Santo no coração, os nossos frutos são bons, os nossos frutos são pacíficos. O nosso comportamento é diferente, a nossa conversa é pacífica. Enquanto todo mundo está botando fogo e instigando A gente vem com palavras de paz Enquanto todas as pessoas estão fazendo Nós olhamos para a Bíblia e perguntamos O que Jesus faria no meu lugar? E é por isso que Jesus diz assim A árvore boa, ou seja, a árvore do cristão Ela só pode produzir frutos saudáveis, frutos bons o outro ponto Que Jesus ensina Além do nosso comportamento É sobre a nossa conversa E aqui é um assunto que nos interessa um pouco Como que você sabe Se uma pessoa É de Deus ou não é A conversa É fundamental É o que Jesus diz Jesus fala assim A boca fala do que o coração está cheio De um modo geral se a conversa de uma pessoa, ela é ímpia, o seu coração ainda não foi convertido. Os irmãos entendem isso? Se a maior parte da conversa de alguém é mundana, carnal, contrária às coisas espirituais, então, segundo Jesus, a gente pode reconhecer o estado do coração dessa pessoa. Meus irmãos não significa que a gente não pode conversar uns com os outros. Você pode continuar falando de futebol. Você pode comentar as notícias da TV. Você pode ter as suas opiniões sobre assuntos que, num primeiro momento, não são assuntos espirituais. Mas também a gente não pode ser aquelas pessoas que 24 horas por dia falam da Bíblia. 24 horas por dia falam de Deus. Aí você pensa, puxa, mas o Salmo 119 não diz que né? de dia e de noite eu medito na tua palavra, que foi plantada no meu coração, eu vou dormir, eu vou acordar. Sim, a Bíblia fala Sobre estarmos impregnados das coisas de Deus Mas o que eu quero dizer É que a vida cristã Ela é marcada pelo equilíbrio Nem 8 nem 80 Uma pessoa que não fala de Deus Que as conversas dela só passam longe de Deus Uma pessoa que tem problema mas uma pessoa que só fala de coisas espirituais e não consegue conversar, não consegue ouvir, começa a julgar as outras pessoas, achando essas pessoas menos espirituais do que ela. Os irmãos concordam? Esse foi o erro apontado por Jesus nos fariseus. O tempo todo, os fariseus falavam da tradição, falavam de Deus... Mas Jesus apontava para eles e diz assim, vocês são como o sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É isso que Jesus fala. Jesus fala assim, O sepulcro caiado é isso. Por fora, tudo pintadinho, bonitinho. Por dentro, imundice, osso, carniça. É isso que Jesus está dizendo. A vida cristã é uma vida de equilíbrio Meus irmãos O que Jesus ensina É que nós podemos Sem dúvida nenhuma Reconhecer alguém pela conversa Se a conversa de alguém no geral Estiver errada Carregada de reclamação De malícia Conhece pessoas maliciosas Que você não pode falar nada que a pessoa já leva para outra, outra interpretação A gente não pode ser assim Se a conversa de alguém está cheia de amargura De murmúrio É aquela pessoa que você não pode chegar e falar assim Está tudo bem como educação? Porque a pessoa vai começar a chorar ah, Não, está tudo mal Espera aí, começa, Peraí, eu só falei está tudo bem por educação Está tudo bem? tá A gente pode estar tá mal, mas a gente responde: Está tudo bem. Se a nossa conversa for carregada de reclamação, de malícia, de amargura, a gente não pode dizer que o nosso coração está próximo de Deus. Mas, meus irmãos, Jesus, e eu creio que hoje, Ele nos chama a um compromisso. E esse compromisso tem a ver com uma pergunta. Quais são os frutos que a partir de hoje eu quero produzir na minha vida? Essa é a pergunta que Jesus faz a mim e a você. A partir de hoje, quais são os frutos que eu quero começar a produzir? Se lá no passado ou se ontem eu produzi frutos maus, eles já foram esquecidos. Porque o sangue do cordeiro é capaz de nos livrar de todo pecado. Se a minha vida tem sido marcada é, por uma fama de, de alguém insuportável ou, ou, ou de alguém que não é confiável, tudo isso fica para trás. Porque hoje, Jesus nos chama a produzir frutos de paz e frutos de justiça. Então a pergunta que nós podemos responder hoje dentro do nosso coração para Deus é assim, a partir de hoje o meu comportamento e as minhas conversas irão glorificar mais a Deus? Se você responde que sim significa que a sua vida a partir de agora vai ser uma vida dedicada à glória de Deus. E eu gostaria que os irmãos fossem na carta de Paulo aos Efésios, o último texto que nós vamos ler. Efésios 5... 5,18 a 21, olha só o conselho que Paulo nos dá, Efésios 5,18. Paulo diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, que a nossa vida seja um louvor a Deus que as nossas atitudes tragam a paz de Cristo àquelas pessoas que precisam meus irmãos que as nossas palavras produzam edificação e coisas boas no lugar que nós estivermos porque nós sabemos que o nosso coração está cheio da presença de Deus e se você precisa de um encorajamento às vezes, numa palavra como essa, nós fazemos um autoexame e a gente pensa assim, Puxa, mas eu preciso muito melhorar. Se você pensa assim, você está no caminho certo. O caminho errado é aquela pessoa que ouve essa palavra e diz assim, Ah, isso eu já faço desde a minha juventude. Parece um personagem da Bíblia que fala isso. Mas se você ouve essa palavra e você diz assim Puxa Eu preciso melhorar Quando você Olha o seu dia de hoje De ontem, você fala assim Puxa, nessa situação Eu deveria ter agido diferente Se você está sentindo isso E se você pensa assim Saiba que o Espírito Santo de Deus Habita em você Saiba que o Espírito Santo de Deus está transformando o seu coração a imagem e semelhança de Jesus e se você tiver que de dedicar um tempo essa semana para meditar num versículo na sua casa hoje, amanhã, antes de dormir faça um propósito com Deus e fale assim Senhor, eu quero ter minha vida transformada você pode meditar na carta de Paulo aos filipenses no capítulo 3, Versículo 13 e 14. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo da minha vida antiga. Se ontem eu pequei, se essa semana eu falei coisas que eu não deveria, se a minha vida tem sido marcada por frutos, ora bom, ora ruim, que a partir de hoje nós possamos fazer como Paulo fez: ajoelharmos em casa, orarmos a Deus e dizer assim: Senhor, até hoje eu fui uma pessoa, a partir de agora. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e caminho para que estão diante de mim para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tenha certeza de que se você fizer essa oração, sinceramente, Deus vai te transformar de glória em glória. Talvez Ele te transforme aos poucos em alguns momentos, mas nós nunca vamos retroceder Sempre andar para frente Para cada vez mais sermos parecidos com Jesus Cristo Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Curve seu semblante, vamos orar a Ele Senhor Deus, ouvimos a tua palavra Que é tão clara e tão simples a nosso respeito Senhor, ouvimos que seremos conhecidos por aquilo que nós falamos e pelos frutos que nós produzimos. Senhor, Tu sabes que muitas vezes temos produzido frutos, ora bons, ora ruins. Às vezes falamos coisas que edificam o Teu nome, mas às vezes falamos coisas que envergonham o teu nome e quando isso acontece ficamos incomodados entristecidos Pai amado que a cada dia a partir de hoje o Senhor possa nos ajudar a produzir bons frutos que as nossas atitudes, os nossos pensamentos possam ser melhores que as nossas conversas possam ser conversas mais edificantes que a nossa mente, Pai, esteja presa à Tua vontade E que pela Tua misericórdia, Pai Nós possamos exalar o doce perfume de Cristo Jesus Nós somos gratos a Ti porque temos o Seu Espírito Vivendo dentro de nós O Senhor certa vez prometeu que não nos abandonaria o Senhor certa vez prometeu que enviaria um outro Consolador para estar conosco. E o Senhor foi ao céu, mas nos enviou o Seu Espírito Santo. Pai amado, que o nosso coração esteja cheio de Ti. E que a nossa boca, Pai, produza aquilo que o nosso coração está cheio. Produza frutos de paz, frutos de amor. Porque a Tua Palavra diz que aquele que conhece a Deus produz o amor ao próximo. Que sejamos conhecidos, Pai, como árvores que produzem bons frutos. E como aqueles que, por meio das palavras, glorificam e engrandecem o Teu Santo Nome. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, no nome de Jesus. Amém.